0: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Pues, como cada viernes, vamos a repasar los titulares económicos de la semana.
1: El IPC de la OCDE se situó el pasado mes de agosto en el 6,4%, lo que supone cinco décimas más que la subida del mes anterior. Es el segundo encarecimiento consecutivo del coste de la vida desde octubre de 2022.
0: El Fondo Monetario Internacional considera que la economía mundial se está recuperando de la pandemia, aunque es una mejora lenta y dispara entre los distintos países. No obstante, asegura que el ritmo actual de crecimiento global es bastante... Débil, muy por debajo del promedio del 3,8% de las dos décadas anteriores.
1: La Comisión Europea ha aprobado la revisión del Plan de Recuperación de España, con el que se movilizarán 93.500 millones de euros adicionales. Lo ha hecho tras eliminar el plan que pretendía introducir peajes en las autopistas, que ha sido reemplazado por la promoción del uso de transporte ferroviario.
0: Y Madrid ha acogido la Cumbre Internacional sobre la Energía en el marco de la presidencia rotatoria española del Consejo de la Unión Europea. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha subrayado que aún estamos lejos de los objetivos del Tratado de París.
1: El paro se ha incrementado en el mes de septiembre en 19.768 personas, situando el total de registrados en las listas del SEPE en los 2,72 millones. El número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 18.300 personas, un dato inferior al del mismo mes de otoño a el que deja el total de ocupados en 20.700.000 personas.
0: SEDAS se ha instado al Gobierno a garantizar la seguridad jurídica, la competitividad y a legislar menos y mejor.
1: El Consejo de Ministros ha aprobado una subida del 0,5% para la remuneración de los funcionarios, que afecta a todos los empleados públicos. De media, este incremento será de unos 180 euros más al año y tendrá un coste para las arcas públicas de 791 millones de
0: euros. Además, se ha aprobado también el incremento extra de unos 450 euros al mes de los salarios de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia acordada después de meses de huelgas y negociaciones.
1: Y para los ganaderos, el Gobierno ha aprobado ayudas de 332,3 millones de euros que suponen el 94% del presupuesto asignado a las ayudas extraordinarias para compensar la situación provocada por la sequía y por la guerra de Ucrania.
0: Y un informe realizado por Facua establece que el precio del aceite de oliva virgen extra se ha disparado un 75% en un mes. Concretamente, las subidas de los precios del aceite de oliva de septiembre a octubre llegaron a alcanzar los 5,53 euros por litro.
1: España ha recibido un total de 50 77,7 millones de turistas en los ocho primeros meses del año, una cifra que supone un incremento de casi el 20%. Respecto a 2022, los turistas se dejaron alrededor de 73.400 millones de euros, un 24,3% más. En el turismo y en sus tendencias nos detenemos hoy en el balance de la economía. España ha registrado un verano exitoso con la llegada en el mes de agosto de 10,1 millones de turistas internacionales, casi un 14% más que el mismo mes del año anterior y el gasto ha ascendido a más de 13.500 millones de euros, un incremento de casi el 20% respecto al año anterior. Hoy hablamos con, Sada, con Sara Padrosa, directora para España de Sightminder. Buenas tardes, Sara.
2: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
1: Hablamos contigo para conocer los hábitos y tendencias de viajes de los españoles. Habéis hecho un informe cuéntanos un poco cuáles son las conclusiones principales.
2: Sí, pues mira, gracias a, a este
1: informe eh, hemos
2: detectado cuatro cuatro tendencias claras. La primera de ellas sería que los viajeros de hoy en día son constantes y tienen algún viaje internacional planeado dentro de los siguientes 12 meses. La segunda tendencia sería que son dependientes digitales eh, con altos estándares para, para el sector de, del alojamiento. La tercera eh, es que son coleccionistas de recuerdos, eh, quieren vivir experiencias y tampoco les importa más, digamos, pagar más por mejorar precisamente esto. Y la cuarta y última es que son colaboradores con, eh, con, y conscientes, perdona, quieren conectar con la comunidad local eh, a donde viajan.
0: Uh -huh. Eh, eh, Sara, eh, soy Federico Quevedo, ¿cómo estás? Buenas tardes Sí, eh, hola, tardes. ¿Del estudio se desprende que, se, que, el, que, se, que, es, que es, se prefiere más o que se tiende más, al turismo nacional o al internacional?
2: Pues lo que te puedo decir es que según el informe los planes de viaje solo al extranjero se han duplicado a nivel mundial Y, y además eh, entre los viajeros españoles casi se ha triplicado eh, hoy en día el, cuarenta, bueno, el 43% de los españoles eh, planea viajar de manera internacional en los próximos 12 meses. Uh
1: -huh. ¿Y cuánto se gasta de media?
2: Pues no puedo decirte exactamente cuánto se gasta porque no dispongo de este dato ni decirte tampoco cuánto se va a gastar. Lo que sí puedo decirte es que los viajeros de hoy en día invierten en vivir experiencias y no les importa gastar más, como he comentado como he comentado anteriormente, eh, gastar más simplemente, digamos, más que una habitación, ¿vale? Si eso significa mejorar esa experiencia. Eh, y, pero sí que, bueno, los extras más demandados que, uh -huh. que hemos detectado gracias a, a esta encuesta han sido, por ejemplo, el desayuno, el aparcamiento y las y las vistas de la habitación.
1: ¿Y qué es donde, uh -huh. sí, donde más cuesta gastarse el dinero? ¿habís? Visto ¿Dónde donde más cuesta gastarse
2: el dinero, la verdad que no dispongo, no dispongo no. de ese dato.
0: Eh, uh -huh. no. eh, Sara, una, otra, otra cuestión. Eh, y el turista o el, que va, o el que viaja, el viajero, me gusta más llamarle viajero que turista, la verdad. Eh, ¿Dónde prefiere alojarse? ¿Qué tipo de alojamiento es el que más se busca? ¿Y qué se busca en ese alojamiento? Ah.
2: La verdad que está bastante bastante bien repartido y equilibrado el tipo de alojamiento y también los diferentes tipos digamos de, de zonas, ¿no? Eh, sí que es verdad que durante la pandemia hubo un incremento en esas propiedades quizá más rurales o apartamentos, propiedades individuales, pero hoy en día creo que eso ya eh, ha pasado digamos a, a la historia, por así decirlo. Y, y está bastante bien equilibrado. Una de las principales razones por la que se escoge o se vuelve a un establecimiento es por la relación entre calidad y precio. Uh -huh. Si bien no nos importa gastar más, sí que nos importa la calidad de lo que de lo que nos ofrecen.
0: Y en ese parámetro de la búsqueda de la calidad, ¿en qué nos fijamos más? ¿En, ¿En el personal? ¿En la calidad de las instalaciones? ¿Qué es lo que más llama la atención del viajero?
2: La verdad que todo un poco. Eh, uh -huh. Te mentiría si, si te le doy más importancia a, a una cosa que otra. Eh, digamos, toda la relación calidad-precio en tema de todos los servicios que, que tienen que ver con el hotel es importante. Luego también se fijan mucho um, a, la, a la hora de reservar, ¿no? que sea eh, una reserva, un proceso de reserva fácil, uh -huh. rápido y seguro. Y también mira mucho que tengan paquetes cerrados, ofertas que les puedan atraer. Eso también es, es importante a la hora de repetir alojamiento o incluso a la hora de reservar por primera vez. Uh -huh.
1: Has hablado de las reservas, ¿cómo se preparan los viajes? ¿Qué, ¿A dónde acude la gente para, para planear su viaje y para reservarlo?
2: Sí, pues eh, un motor de búsqueda o una, o una OTA, una agencia de viajes online... Son los dos lugares más habituales donde el viajero de, de hoy en día comienza su proceso de, de búsqueda de alojamiento. Si bien a nivel mundial un motor de, de búsqueda es la forma más habitual de empezar a, a buscar alojamiento, cuando hablo de motor de búsqueda me refiero al motor de reservas de la página web, para el viajero español es más probable que empiece en una agencia de viajes online. Eh, es algo muy característico de territorio español y también pasa en, en nuestro país vecino, en Italia, eh, necesitan un proceso de reserva como he dicho eh, fácil eh, tanto el proceso como el pago eh, y también seguro eh, este también es uno de los aspectos más importantes que busca el viajero a la hora de reservar tanto en la página web como, como por la flota
0: eh, Sara una cosa porque eh, eh, yo por ejemplo en mi, en mi cuenta en mi Instagram tengo sigo dos o tres cuentas de personas o de gente influencers que que, que viajan y que proponen no eh, sí. entiendo que esto es una, es un modo muy nuevo no de buscar también eh, o, eh, reservas o de buscar eh, destinos eh, cuánto cuánto está creciendo cómo está o cómo influyen realmente las redes sociales en el ahora en el viajero a la hora de tomar decisiones sobre lo que quiere hacer
2: Sí, pues la verdad que bastante, bastante. Sí que es algo novedoso, ¿no? Eh, pero bueno, según el, el, el informe hemos podido detectar que el 56% de los viajeros están influenciados por esas redes sociales. Al final, bueno, es un marketing el hecho de, de ver esas recomendaciones por alguien que te transmite confianza. Eh, uh -huh. Siempre es algo bueno más cercano y puede puede llegar a conseguir esa confianza ¿no? y animarte para, para reservar en el alojamiento. Uh
0: -huh.
1: Hablabas antes de que tenemos el hábito no son los españoles de acudir a, a agencias de viaje para reservar las vacaciones frente a uh -huh. frente a otros países. Si nos comparamos con el resto del mundo, ¿tenemos algún otro hábito que resalte?
2: Sí, hay algunos hay algunos hábitos, la verdad, que, que son bastante curiosos. Eh, por un lado, por ejemplo, el hecho de, como, como te he dicho, de buscar antes por el canal de distribución, antes que por el motor de reserva, que no significa que luego no vayamos a ver que nos encontramos eh, en la página web de, del propio hotel, ¿no? Pero siempre de primeras tenemos esa tendencia. Por otro lado, eh, los planes de viajar al extranjero, que he comentado, hemos triplicado la cifra del 15% del 2022 al 43% del 2023, y luego el tema de la relación calidad-precio, somos el país que más eh, valoramos esta, esta característica también. Uh
0: -huh. eh, un, eh, ¿Cuánto influye eh, la, lo que estamos viviendo, la situación económica, en, en la decisión de, de los viajeros, en la inflación, por ejemplo? hemos eh, Estamos viendo cómo crecen los precios eh, este verano. Eh, la, la realidad es que los precios de muchos alojamientos han, se han, no voy a decir disparado, pero han crecido en relación a años anteriores sí. por culpa de la inflación. ¿Esto ha influido también eh, o no?
2: Hombre, a ver, claro que influye, influye uh -huh. muchas cosas. Influye a la hora de elegir destino, influye a la hora de elegir qué vamos a comer durante nuestro viaje. Eh, también influye a la hora de comparar, comparamos muchísimo. Además, tenemos al alcance muchísima información, comparamos destinos, propiedades, eh, diferentes opciones y por eso es importante también saber cómo destacar, ¿no? porque tenemos, digamos, um, a la, en la mano digamos, el, el poder de poder comparar. Eh, pero el viajar hoy en día es una necesidad que no, que no se negocia. Entonces, influye, eh, pero no influye a la hora de tomar la decisión de viajamos o no, sino a la hora de, de decir cómo lo hacemos.
0: Uh -huh. O sea, somos más exigentes.
2: Bueno, por supuesto somos más ex exigentes. Eh, a la hora de escoger nuestro destino, eh, pero pero como te he dicho, eh, somos más exigentes también a la hora de eh, nuestro bienestar. no Esa, Hemos aceptado que el viajar es algo que nos va a ayudar a desconectar de la rutina y es totalmente necesario, por lo tanto eh, no lo vamos a negociar. Y sí que es verdad que a la hora de, de acudir a un hotel vamos a pedir diferentes... Eh, bueno, lo que hemos comentado antes, no sí. también además del precio, eh, que, que sí que influye, pero también calidad. Nos uh -huh. importa qué es lo que nos están ofreciendo por ese precio.
1: ¿Y con qué via con quién viajamos? Porque se han crecido mucho el número de, de personas que viajan solas para conocerse a uno mismo y ese tipo de cosas.
2: Sí, han incrementado, la verdad, bastante el número de personas que viajan solas. Pero aún así, por gracias al informe, también hemos podido detectar que el 48% eh, viajará con su pareja, mientras que el 26% lo hará con, con la familia.
0: ¿Solo un 26%? Eh, me, sí. o sea, me, me llama la atención, me parece un dato pequeño, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, 26% no deja de ser un, un porcentaje a tener en cuenta, ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que, eh, bueno, sí es verdad que el 48%, porque si lo comparas con el 48%, eh, pues la verdad que sí que es bajito. Pero bueno, eh, dentro también también hay que considerar qué es lo que consideramos familia, ¿no?
0: Uh -huh. <ríe> porque también
1: la pareja, ¿no? se puede ver. Bueno,
0: claro, la pareja a veces también es familia, a veces o no. Claro, bueno, claro. Sí, claro.
1: Y los viajes con amigos, porque yo conozco a mucha gente que solo viaja con amigos. Uh -huh.
2: También eh, tenemos el porcentaje en este informe, ahora mismo no te lo puedo compartir porque no lo tengo en pantalla, pero eh, tenéis todos acceso también a este informe en la página web de SideMinders sí. y, uh -huh. y también hay datos muy interesantes ahí que podemos que podemos obtener. Claro,
0: porque enti entiendo que no tengas el dato a mano, que evidentemente cambia mucho entre los entre las eh, eh, digamos, franjas más jóvenes de, de menor edad, eh, los más jóvenes sí. viajan con amigos o con la pareja y a lo mejor las franjas de personas más mayores y al viaje es más familiar, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, seguramente sí.
0: Uh -huh. ¿Y el trabajo, Lorena? ¿Y
1: el trabajo? Porque creo que pone algo en vuestro informe de que está muy presente en las vacaciones de los españoles.
2: Sí, eh, está bastante pre presente. Sí es verdad que los viajeros españoles están por debajo de la media mundial de aquellos que trabajan eh, que trabajarán en su próximo viaje... Pero es uno de los tres únicos países que han aumentado sus planes de trabajar a ratos, año tras año. Eh, hoy en día el 30% de los españoles planea trabajar a ratos y si lo comparamos con el porcentaje global, el 36% de los viajeros eh, a modo global planean trabajar a ratos durante sus
1: vacaciones. Uh -huh. O sea que nada de, des de desconexión digital. Uh -huh. Un poquito, <risa> un poquito solo, pero...
0: Lo de dejar complicado. el móvil y la tablet en casa no, ¿no?
2: Exacto, es complicado, yo creo que es complicado A veces eh, es inevitable mirar por lo menos el, el correo electrónico yeah. O algo que podamos hacer así rápidamente eh,
0: Es verdad que, que antes, claro, viajabas y te desconectabas del todo Ahora es imposible eh, Claro la, lo, Todo lo digital te obliga necesariamente a estar eh, conectado A que sí, te llamen de la oficina tiene sus sí. mm. eh,
1: cosas buenas y sus cosas malas también sí, sí, <ríe> ¿Y en nuestras maletas qué llevamos como imprescindible? Buena pregunta, buena pregunta porque a veces
2: no sé ni yo qué llevarme, ¿no? Pero yo te diría que lo, lo imprescindible que llevamos todos son las ganas, las ganas de viajar, de desconectar de la rutina, de conocer otros lugares, nuevas culturas y de, y de sumar momentos y experiencias, que es también algo que hemos detectado en el, en el informe. Ya no solo se viaja eh, por, digamos ir a un hotel y ver lo que hay alrededor, sino también para sumar momentos y experiencias y, y queremos añadir planes que le sumen valor a esa visita.
0: ¿Y qué nos traemos? ¿El qué, perdona? ¿Qué, qué nos traemos? No se habla traemos? de qué nos llevamos, pero qué nos traemos. También nos traemos cosas a veces, ¿no?
2: Sí, yo creo que todo eso. Al final, yo uh -huh. creo que hoy en día eh, algo que hemos aprendido en la sociedad es que al final eso es lo que nos llevamos, ¿no? Las experiencias. Eh, y es por eso también que no negociamos nuestros viajes de verano, por ejemplo, eh, y al final dejamos un poco de lado todo lo que viene a ser más eh, físico, ¿no? Eh, nos llevamos eso, las, las experiencias, los momentos con nuestras parejas, con los amigos, solos, uh -huh. pero al final eso es lo que nos vamos a llevar en la vida y, y no lo negociamos.
1: Uh -huh. Uh -huh. En SideMinder habéis hecho como una clasificación de los tipos de viajeros, no sé si nos puedes contar un poco...
2: Bueno, son los que te he comentado al principio. Eh, básicamente, más que tipos de viajeros, son las tendencias de sí. los viajeros, ¿no? Viajeros constantes, dependientes digitales, coleccionistas de recuerdos y, y colaboradores conscientes. Eh, que, bueno, con eso quiero decir que, que quieren conectar con la, con la comunidad local donde viajan, quieren formar parte de ese destino eh, y unirse a las tradiciones que se encuentran ahí.
0: ¿Cuánto influye la gastronomía, por ejemplo, en la decisión de un viaje?
2: Pues seguramente mucho, sobre todo para los españoles que nos gusta mucho comer. <risa> no tengo no tengo ese dato eh, no tengo ese dato aquí en el informe, pero sí que es verdad yo como como viajera eh, uh -huh. sí que es verdad que muchas veces no algo algo principal a la hora de viajar es probar las cosas típicas de ahí, te gusten más o te gusten menos, ¿no? A la hora de elegirlo pues ya eso según según las preferencias que tenga cada uno. Eh, pero yo te puedo asegurar que es algo muy importante a la hora de, uh -huh. de viajar ¿no? y, de la, y de, de la experiencia que te vas a llevar si te ha gustado no la comida de, del lugar.
0: Sara, eh, la perspectiva, eh, el futuro inmediato es que vamos a seguir siendo un país eh, de viajeros o, o, o a lo mejor la situación económica nos hace eh, retraernos un poco de tomar estas decisiones.
2: No, totalmente, totalmente. Somos un país viajero y, y también receptor de viajeros eh, que también es, es uh -huh. importante sí, sí. pero totalmente es lo que un poco lo que llevo repitiendo eh, lo repito mucho pero es, es algo que es, que es verdad ¿no? Que, que no no negociamos o no nos vamos a pensar si viajamos o no quizás sí que pensaremos si lo hacemos más largo el viaje más largo un viaje ya. más corto más lejos más cerca pero pero sí vamos a seguir viajando y, y lo haremos con ganas
1: pues Sara Padrosa, directora para España de Sightmander, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias, Sara. Un abrazo. Cuídate.